0: Guck mal, du möchtest innovative Ideen entwickeln, du möchtest äh, kreativer sein, du möchtest Technologie und Innovation für dein Business nutzen, dann ist das heute ihr Video. Willkommen, weil ähm, ich habe so ein paar Sachen zusammengestellt, ein paar Ideen zusammengestellt und genau die möchte ich dir heute vorstellen. Aber wir fangen an, wie wir immer anfangen. Wer bruckt den Driss? Also wofür brauche ich das überhaupt? Weil ich könnte jetzt wieder sagen, wofür muss ich innovativ sein? Das machen wir seit 80 Jahren machen wir das Gleiche. Und weil wir seit 80 Jahren gleich schon machen, ist immer Juti Youngen Und weil das Juti ist, da können wir da weitere 80 Jahre so machen. Ne? Kennst du so Leute, die so sind? Gibt es immer noch viele. Wird es immer geben. Wobei, man muss ja ehrlich sein. Ne? Also auch ich meckere ja schon mit die heutige Jugend und erzähle denen Geschichten aus meiner Jugend. Ne? Wenn die mir dann erzählen, äh, ja, ich habe hier gerade bei Twitch, habe ich Folgendes gemacht. Und dann hat der Montana, hat den Stream dann bei TikTok hochgeladen. Wo ich so sage immer damals, was vor z das kennst du ja nicht mehr, gute alte Zeit. Also, wie gesagt, es verändert sich immer. Fangen wir damit an. Also warum ist es wichtig, als Unternehmerin, als Unternehmer, als Selbstständiger innovativ zu sein? Der wichtigste Faktor ist eigentlich der, Märkte verändern sich, Konkurrenz verändert sich, Umfeld verändert sich, alles verändert sich. Im Prinzip kannst du ja mal das Leben von vor zehn Jahren anschauen, sowohl technologisch als auch politisch als auch sozial. Da wirst du merken, dass sich alles verändert hat. Äh, was hat man noch mal früher gesagt? Äh, wer, wer, wer nicht geht, geht mit der Zeit oder irgendwie sowas. Wer, irgendwie ein bisschen anders. Wir können das ja mal in der richtigen Form einblenden. Also, Innovationen sind dein Treiber, dich, dein Business, dein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und sich langfristig von der Konkurrenz abzuheben. Weil immer da, wo neue Innovationen entstehen, entstehen Chancen. Und da, wo Chancen entstehen, gibt es Wachstumspotenzial. Ähm, so ähnlich wie früher gab es so eine Serie, die hieß, es war einmal das Leben, da gab es so Dinger, so eine Zeichentrickserie, die haben so Bakterien aufgefressen und dadurch sind die immer größer geworden. Ja, oder gab auch so Spiele. Und darum geht es. Das ist wie so ein Bubble, so ein Wachstumsbubble, was entsteht und du kannst kannst dir den sozusagen einverleiben und dadurch, dass du dir den einverleibst, hier ist, sorry, wenn hier jemand niest, hier ist wieder irgendeiner krank, wie immer, ähm, dann kannst du halt wachsen. Also in einer schnelllebigen Welt, in der du mit deinem Unternehmen immer wieder darauf achten musst, was sozusagen passiert, solltest du auch darauf achten, dass du diese Trends und diese Innovationen nutzt. Ähm, bevor ich jetzt weiter in die Thematik einsteige, meine Freunde, äh, einen Appell an euch, hier auf einen Daumen zu klicken, auf einen Stern zu klicken, also auf alle Sterne zu klicken. Also einfach mal auch mal hier ein bisschen aktiven Krams zu machen. Ne? Wir machen hier ein Video, wir schneiden den ganzen Krams und du sitzt hier mit deiner Chipstüte und tust nichts. Nein, also es wäre wirklich schön, wenn du da äh, bereit wärst, eine, eine Bewertung zu hinterlassen. Wir würden uns von Herzen freuen. Ähm, das fände ich ganz, ganz toll. Also wir fangen mal damit an, wenn du Innovationen kreieren willst, also wenn du in so Denkprozesse reinkommen willst, dann ist immer das Wichtigste, finde ich, wirklich erstmal ganz offen zu sein geht nicht, gibt's nicht, ist da wirklich ein Leitsatz, der super hilfreich ist. Das heißt, dass du dir wirklich Gedanken dazu machst, okay, ich reglementiere jetzt erstmal nicht meine eigenen Gedanken. Ich überlege nicht, was geht oder was nicht geht. Weil die meisten großen Dinge, die entstanden sind, auch in der Vergangenheit, sind entstanden oder geschaffen worden von Menschen, die sich keine Grenzen gesetzt haben. Also wo man einfach überlegt hat, okay, alles ist möglich. Und wenn alles möglich ist, dann kann ich auch alles möglich machen. Das ist jetzt vielleicht äh, so von der Logik her, Deutschlehrer von früher hätte jetzt gesagt, da ist, da ist inhaltlich, der Inhalt hätte der daneben geschrieben. Also, das heißt, wie offen bist du wirklich für neue Denkweisen, für neue Denkweisen, für große Denkweisen? Oft sagen viele Leute, ja, ja, bin ich, bin ich, mach weiter, nächster Tipp. Und dann sind die es aber nicht und dann bringt ja auch der nächste Tipp nichts. Also, dass du bereit bist, mal Pfade zu verlassen. Ich habe einen super erfolgreichen Blogartikel echt seit vielen Jahren zum Thema Think outside the box. Ist sowas, was wir Rheinländer eigentlich nicht so gut aussprechen können. Think outside the box. So, ähm, also zu überlegen, was kannst du mal tun oder machen, was andere nicht machen, was anders ist, was besonders ist, was einzigartig ist, was dich von anderen potenziell abheben kann. Weil, schau mal, wenn du dir sachen anguckst wie amazon facebook google was auch immer alle diese ganz großen ideen jetzt digitalen ideen sind dadurch entstanden dass jemand dinge auch immer anders getan hat oder anders gemacht hat oder anders angegangen ist oder andere funktionen inkludiert hat und wenn du irgendwann einen gewissen status erreicht hast dann kann es hallo kinder ich weiß nicht, wer. wir haben immer das Problem beim Video, das ist immer nur zwölf Minuten und ihr seid immer zu laut. Ja, bitte einmal dran denken, weil sonst müssen wir immer so an so einer Stelle neu ansetzen, das ist anstrengend. Gut, ähm, ich knall irgendwo noch mal einen Satz dazwischen oder so. Ähm, nur ich finde das, ab so einer gewissen Lautstärke, finde ich, ist das dann zu laut und dann, finde ich, wirkt es unprofessionell. So also ein bisschen so kleine Fehler ist immer gut, aber ja. Worauf du also achten solltest, ist auch, die Bereitschaft zu haben, Fehler zu machen. Weil ganz ehrlich, wenn du so in the dark, also du machst irgendwelche Sachen, wo du keine Ahnung hast, dann musst du natürlich auch damit klarkommen, dass nicht alles davon klappt. Also, dass manche Sachen davon nicht funktionieren. Dass manche Sachen anders sich entwickeln, als du dir das vorgenommen hast. Und dafür muss man eben diese Fehlerkultur auch sehen. Aber das sind halt sozusagen diese Schritte, weil es gibt ja auch diesen schönen Satz, die Fehler, die ich gemacht habe, haben mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Also keine Ahnung, ob es den Satz gibt, aber ich habe mir auf jeden Fall gerade ausgedacht. Und ich finde, der klingt relativ schlau. Okay, wir schauen uns mal an, was hast du denn für Möglichkeiten, ähm, in diesen Kreativprozess zu kommen und aus diesem Kreativprozess heraus Ideen zu finden? Ähm, das ist zum einen, gibt es ähm, eine schöne Methode von Edward de Bono, ähm, die sechs Hüte, hast du vielleicht schon mal gehört. Also du musst dir das so vorstellen, wie ähm, so Denkhüte, die man sozusagen anhat. Also wie so, ähm, so Papphütchen, wenn du Geburtstag feierst. Ne, je nachdem, wie alt du jetzt bist. Ähm, mit deinen Gästen zusammen. Wenn du keine Gäste hast, die zu deinem Geburtstag kommen, dann ist es traurig. Aber dann musst du dir versuchen, das trotzdem jetzt so vorzustellen. Also, und du schaust dir eine Idee an, die du dir überlegt hast. Also, mh, ich überlege mir jetzt zum Beispiel, ich möchte mein Business äh, noch bekannter machen. Und überlege mir jetzt... Mir wie bei Super, nee, wie bei Batman, hole ich mir so ein ähm, so Leuchtkegel, der nachts in den Himmel projiziert wird mit meinem Gesicht. So, und immer nachts, wenn die Sonne untergeht, wird dieser Leuchtkegel hier in den Himmel projiziert, in der Nähe von meinem Büro, weil das auffällt und die Leute das halt potenziell sehen. Und dann nimmst du diese sechs Denkhüte. Der erste Denkhut ist positiv. Also, das heißt, die positiven Dinge an dieser Idee rauszustellen, ist anders fällt auf, ist verrückt, habe ich Bock drauf, keine Ahnung was, negativ, die Leute sind genervt, finden das dumm, äh, äh, es hat eigentlich gar nichts mit meinem Business zu tun und es kostet voll viel Strom, kreativ, boah, der könnte so und so aussehen, der könnte so und so aussehen, vielleicht kann er sich auch noch im Kreis drehen, analytisch, würde mich das wirklich voranbringen? Also macht es Sinn, wie müsste ich bei der Umsetzung ganz konkret vorgehen? Was wäre Schritt eins, was wäre Schritt 2, was wäre Schritt drei? Äh, nächster Punkt, emotional. Also boah, das wäre so krass, also wenn dann alle mich sehen und welche Emotionen will ich auch damit erzeugen? Also nicht nur eine emotionale Betrachtungsweise aus einem selbst heraus, sondern auch welche Emotionen ich bei den anderen anbetrachte. Und ähm, einen neutralen Hut also der wirklich so ein bisschen eher abwägender Natur ist, dann so positiv und negativ gegeneinander abwägt, Kosten gegen Nutzen abwägt und so weiter, aber das mit einer sehr rationalen Art und Weise tut. Du kannst dir übrigens auch andere Hüter anziehen, also wenn du da Lust drauf hast, kannst du auch mit anderen Sachen betrachten, aber dass du... Das Tolle ist, dass du in einer Situation hingehst und dann das nur mal unter einem Gesichtspunkt bewertest. Und dann unter dem anderen. Oft sind wir ja ein bisschen fast schon überfordert, weil es eben viele Blickwinkel gibt. Und dann nehmen wir uns einen Blickwinkel und betrachten den. Finde ich eine super hilfreiche Methode, um so Ideen zu bewerten. Nächste Möglichkeit, auch um Ideen zu kre kreieren, gibt es auch ein schönes YouTube-Video von mir, können wir dir hier auch mal verlinken, ist die 635-Methode. Die 635-Methode heißt, Du hast sechs Teilnehmer, die schreiben drei Ideen auf und du hast fünf Ideen, äh, fünf Minuten, Entschuldigung. Also stell dir vor, du sitzt da zusammen mit fünf Freunden, Freundinnen, fünf anderen Leuten und so weiter, und ihr gibt euch eine Aufgabe und die Aufgabe heißt zum Beispiel, wir wollen unser Business erfolgreicher machen. Und dann gehen diese Leute hin und jeder schreibt drei Ideen auf, wie oder was man tun könnte, um das Business erfolgreicher, größer oder was auch immer zu machen. Jeder schreibt drei also Ideen auf. Und also haben sechs Leute drei Ideen aufgeschrieben. Also ich habe 18 Ideen schon aufgeschrieben. Kann auch natürlich auch sein, dass da mal das Gleiche beißt. So und dann geht man immerhin und gibt nach einer festgelegten Zeit diesen Zettel mit den Ideen an den Nächsten weiter. Weil man hat die Idee nur in einer Grundform aufgeschrieben. Und der andere muss diese Idee dann weiterentwickeln, das ist das, was es so spannend macht. Also ich schreibe dann zum Beispiel auf, äh, wir könnten irgendwas Verrücktes am Zuchthaus machen. Dann schreibt der Nächste auf, äh, wir könnten einen Lichtkegel in den Himmel projizieren. Dann schreibt der Nächste auf, der Lichtkegel könnte die Form von Felix haben mit leuchtenden Augen. Und der nächste schreibt dann auf, okay, 21 Uhr müssen wir das und das machen. Das ist übrigens unsere Kaffeemaschine. Wer das nicht weiß, ich gucke mit bösen Augen meinen Videografen an, weil der weiß, dass der die Kaffeemaschine vor dem Dreh eigentlich ausschalten aus, äh, soll. Aber so ist das. Die einen Mitarbeiter machen Krach, die anderen vergessen die Kaffeemaschine auszustellen. Naja, dafür ist man ja dann Chef ne in seinem eigenen Unternehmen. Also... Wenn du das machst, hast du nachher verschiedene Ideen und diese verschiedenen Ideen entwickeln sich immer weiter. Und dadurch, dass die Ideen sich weiterentwickeln, werden sie besser, kreativer. Es kommt manchmal auch Schwachsinn bei raus, aber genau das, darum geht es ja, kreative Ideen zu entwickeln. Nächste Methode, das, was du cool machen kannst, ist wirklich, auch wenn es sich klassisch anhört, klassisches Mindmapping. Das heißt, du gehst hin und nimmst mal alle deine Gedanken und strukturierst die mal so ein bisschen. Also das heißt, du versuchst für deine Gedanken eine gewisse struktur zu schaffen, da kannst du auch coole Sachen für nutzen, wie zum Beispiel Miro. So ein Online-Tool, da kannst du so Mindmaps mit erstellen und dann kannst du da so Kästchen und so Blätterchen durch die Gegend schieben. Ähm, es muss aber nicht digital sein. Also du kannst genauso hier auch irgendwie mit einem, mit einem Whiteboard arbeiten oder mit einem Flipchart arbeiten oder du kannst so mit so Notes, äh, wie heißen die nochmal, Klebezettel, mit so Klebezettel kannst du genauso arbeiten. Also all diese Dinge kannst du machen um deine Idee da noch mal ein bisschen zu kreieren. Und manchmal hilft es, wirklich aus der eigenen Erfahrung, die Sachen mal irgendwo an der Wand so stehen zu lassen und dann zwei Wochen später nochmal da drauf zu gucken und dann zwei Wochen später nochmal da drauf zu gucken. Und manchmal ist es so, dass sich das gedanklich bei einem im Kopf weiterentwickelt hat oder einem noch was Neues dazu einfällt. Und dann sammelt man das immer weiter, bis es halt nachher perfekt ist. Eine weitere Möglichkeit, die du natürlich angehen kannst, ist, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, nicht alle Leute sind kreativ. Also am schlimmsten sind die Leute, die sagen, ich bin voll kreativ, weil die sind meistens gar nicht kreativ. Ähm, sondern, dass du bewusst den Austausch suchst, einmal mit kreativen Leuten, aber dass du auf der anderen Seite auch den Austausch suchst mit Leuten, die vielleicht mal nicht aus deiner Bubble kommen oder die ganz anders sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Oma fragen würde, Oma, hör mal, was können wir denn machen, um unseren Umsatz zu vergrößern? Was hast du für Ideen? Dann gibt die mir bestimmt Antworten an die, meine Mitarbeiter wahrscheinlich nicht denken würden. Ob die alle hilfreich sind, ist was anderes, aber manchmal ist es ja auch so, dass man nur so Ansätze davon nutzen kann. Das heißt, auch bei so Sachen wie der 635-Methode, umgib dich mit kreativen Leuten. Such dir Leute, die auch mal anders denken. Such dir vielleicht auch mal Künstler. Such dir auch mal ein bisschen verrückt denkende Leute. Such dir flippige, auffällige Leute und keine Ahnung was. Also die halt auch mal andere Denkmuster haben. Wenn du dir nur Leute suchst, die in denselben Denkmustern denken, wird es halt relativ schwer. Was wir zum Beispiel bei uns immer machen, bei uns in der Mastermind ist, ähm, ich baue jetzt unauffällig einen kleinen, coolen Pitch ein, ist, wir haben halt eine Gruppe von Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich untereinander unterstützen, also wo jemand auch eine Idee erzählt oder jemand sagt, hey, guck mal, habt ihr eine Idee, wie ich das und das promoten kann? Und die anderen geben dem dann Ideen oder Hilfestellungen oder sonst irgendwas. Und das ist halt super hilfreich, weil du dich halt dann mit Leuten austauschst, die teilweise auch schon mal einen Schritt weiter sind als, als du selbst oder auch schon mal einen Schritt äh, nicht weiter sind als du selbst, also einen Schritt zurück sind. So, auch das kann mal sinnvoll sein. Na, oder red mal mit Kindern. Ja, auch da kommen manchmal ne, ähm, die Verrücktes, äh, verrücktesten Sachen. Kindesmund tut Wahrheit kund. Hat, glaube ich, Savien Duma mal in so einem Lied gesungen. Ich weiß nicht, ob man Savien jetzt noch äh, zitieren darf, aber auf jeden Fall ist das Zitat auf jeden Fall aus meiner Sicht richtig. So, das heißt, such dir selber auch Inhalte. Es gibt so viele geile Bücher darüber, kreative Ideen zu entwickeln und daraus Innovationen und ähnliche Dinge für das eigene Business zu machen. Um, such dir kreative Spots. Also auch wenn du deine Idee oder dein Business weiterentwickeln willst, ist es super hilfreich, auch mal irgendwo hinzufahren, wo du noch nie warst. Oder wenn du Anregungen für dein Marketing oder sonst was brauchst, einfach mal zu sagen, so ich fahre jetzt mal irgendwie nach Asien und mache mal ein zweiböchiges Praktikum in einer Marketingagentur in Asien. Weil du dadurch einfach ganz, ganz viele andere Sachen und Möglichkeiten bekommst, diese Idee weiterzuentwickeln. Steve Jobs hat an der Stelle mal wunderschön gesagt, die Zukunft gehört denen, die Innovationen setzen, statt den Erfindungen hinterherzulaufen. Und genau das musst du sein. Kann ich nur ein eigenes Zitat reinbringen, das ist von Giacomo Casanova. Casanova kennt man vielleicht so, du bist ein Casanova, so der größte Aufreißer, würde man heute sagen. Frauenheld, Womanizer, keine Ahnung was, des Mittelalters. Der hat immer gesagt, sei das Licht und nicht die Motte. Und das trifft es eigentlich fast sogar noch ein bisschen besser als das Zitat von Steve Jobs. Also ich finde mein zitiertes Zitat von Casano, Casanova besser, weil das genau das ausdrückt. Du musst versuchen, für dich das Licht zu sein. Du musst bereit sein, auch mal Dinge zu machen, die andere nicht machen, die andere vielleicht komisch finden. Dafür braucht man Mut und muss auch so eine gewisse Resilienz vielleicht auch entwickeln. Aber wenn du das machst, dann, dann kommen da häufig ganz, ganz geile Sachen raus. Also... Ähm, schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, was machst du für kreative Sachen, welche kreativen Dinge gehst du an, um irgendwie Ideen zu entwickeln, ähm, welche Möglichkeiten kennst du da noch, welche Sachen sind dir noch hilfreich gewesen, äh, schreib es doch mal in die Kommentare, ne? so ein bisschen aktive Mitarbeit ist ja hier schon gefordert, würde ich mich auf jeden Fall freuen, schön, dass du dabei warst.